0: היי hey, חברים, אני אור ביסמוט, וברוכים הבאים לפודקאסט איך למכור כמו ביסמוט. עכשיו תראו חבר'ה, אני רוצה שתזכרו את זה, אוקיי? בעולם המכירות, יש לכם סיבות הגיוניות, סיבות לוגיות לקנות, ויש לכם סיבות רגשיות לקנות, נכון? עכשיו, שתי הסיבות האלו, הן מאוד מאוד שונות בתכלית שלהן. זאת אומרת, אותן סיבות הגיוניות, סיבות לוגיות, מבוססות על הצעה שחייב להיות בה הגיוני. אוקיי? Okay? חייב להיות בה עלות מול תועלת, מה שנקרא. האקסל חייב לעשות בסגנון העסקה הזו שכל, okay? ובמקרה הזה זה נעשה בצורה די פשוטה. תהליך המכירה כאן אמור להיות בצורה שכלתנית, אוקיי? Okay? ההסבר צריך להיות בצורה שכלתנית, והמילים שאתם בוחרים אמורים להעביר את המסר ללקוח בצורה שכלתנית, אוקיי? Okay? כי כל מה שמעניין אותו זה מה ההיגיון בעסקה. עכשיו, זה די פשוט, נכון? ואז יש את הצד של הרגש. הצד של הרגש זה הצד הרגשי של המשוואה, אוקיי? עכשיו, בתהליך הרגשי אתם רוצים לצייר לאדם בדיוק לפי אמילי, אוקיי? נוסחת האמילי, למי שלא מכיר, זה מה יוצא לא מזה. בעיקרון זה מה יוצא לי מזה, ואני מדבר על מה יוצא לא מזה. אתם רוצים לגמרי להסביר מה יוצא לא מזה, למי שנמצא מולכם. כל הזמן, זה מה שחושב לכם בראש, תועלות. מה התועלת של לא מזה בתהליך המכירה? רק בפן הרגשי. למשל, אחד זה מה ההורים שלא יחשבו עליו אחרי שהרחש כך וכך וכך. שניים, זה איכשהו יצטייר בחבר'ה אחרי שביצע עסקה כזאת וכזאת וככה. בעסקאות <עסק> הרגשיות אתם במיוחד רוצים להשתמש במילים מסוימות כדי לצייר תמונה של כל כך הפוטנציאלי שלכם, שישתמש במוצר שלכם בעתיד, אוקיי? Okay? כל הרגשות בעתיד, איך הוא ייראה, איך זה יישמע, איך הוא ירגיש. Okay, כל התחושות האלה אתם רוצים לשלב. עכשיו, לפעמים אתם רוצים לשלב את הכל בתהליך המכירה. ואני אסביר. לפעמים בתהליך המכירה אתם תעמדו מול אדם מאוד שכלתני, שרוצה להבין את הצורה בצורה מאוד הגיונית, את העסקה בצורה הגיונית, אתם תסבירו הכל ממש לפי הספר, רק מה? הוא לא יקנה עכשיו. הוא יתרשם לטובה, אבל בכל זאת, הוא ייקח פרטים ויחזור אליכם מאוחר יותר. לכן לפעמים, בסוף, אתם רוצים לגעת בנקודת כאב. אתם רוצים למצוא את הסיבה לקנות, ולקנות עכשיו. שימו לב, אני כבר לא מדבר על רג... סיבות רגשיות לקנות, אלא על סיבות רגשיות לקנות היום, עכשיו. כאילו, למה שהלקוח יקבל את ההחלטה הזו היום? תחשבו על זה רגע, עם עצמכם, שאלה אמיתית. למה שהלקוח יקבל את ההחלטה לבצע איתכם את העסקה? אין בעיה, איתכם את העסקה הוא קיבל. למה היום? אני מדבר על זה הרבה, אני מדבר הרבה על השימוש בכאב. אז איך אנחנו אמורים בעצם לגרום למישהו לרצות לקנות משהו, אבל עכשיו, טוב, כשמישהו אומר שהוא מרגיש אי נוחות, אוקיי? סוג של כאב מסוים, טיפה קצוצים נקרא לזה, בגלל סיבה כזו או אחרת, בגלל השמנה, בסדר? משהו שמפריע לו. בדיוק באזור הזה אנשים נוטים לקבל החלטה. רק שלרוב, ההחלטה היא לעמוד במקום ולא לבצע שום רכישה. <laughs> אבל זו גם החלטה, אוקיי? גם אי קבלת החלטה זו החלטה. עכשיו, בגלל שכאב בצורה כללית מוריד את סף הפעולה של מישהו, ודרך אגב, לא משנה לי עד כמה קשוחים הם, שיהיו האגוז הכי קשוח שהם יכולים להיות, בדרך כלל, שיש להם הרבה כאבים ודאגות סביבם, הם יקבלו פחות החלטות. עכשיו, השאלה היא, איך אתם יודעים למיין מי צריך את נקודת הכאב כדי לבצע עסקה היום, ומי ממש לא צריך תוספת כאב? כי מה שקורה זה שאחד הדרכים לבצע עסקאות עכשיו זה להזכיר לקונה את נקודת הכאב שלו ולגרום לו לסגור איתך עסקה כי בסופו של יום אתה לא רוצה שהוא יגיד אתה תותח, אני מעריך את זה, אם אני אעבוד עם מישהו זה יהיה איתך, אני אחשוב על זה, אנחנו נדבר. הרי אם אתם תותחים, אתם רוצים שהלקוח יתקדם איתכם, נכון? אוקיי? ובצד השני של המשוואה, זה אם הקונה ממש, ממש אוהב מוצר שלכם, שזה מוצר מאוד מאוד מסוים. עכשיו שוב, יש קונה שקונה עכשיו, ויש קונה שאולי יקנה. זה מוצר מצוין, הם אוהבים אותו, הכל טוב ויפה, אבל למה, למה שהם יקנו עכשיו? אז בדיוק כאן המילה נדירות נכנסת לתמונה, אוקיי? אז סיבה אחת לקנות עכשיו, זה כי הם חשים בכאב, נכון? והסיבה השנייה היא בגלל נדירות. אוקיי? Okay? המוצר הזה שלכם, תחשבו על זה טוב, המוצר הזה שלכם לא יהיה על המדף יותר. הנעליים, easy, okay? של קניה ווסט. נדירות, תזכרו את המילה הזאת, חבר'ה. אנשים עמדו בתור ורבו על זה מכות. למה? כי זה היה limited edition. בסדר? פשוט תזכרו את העובדה הזאת. כל מה שיש לכם להציע, או שיש לכם קצת מזה, וזה ייגמר. סבבה? או שזה יהיה יקר יותר. אבל מה זה יקר יותר? יקר יותר ככל שזמן יעבור, השעון מתקתק, אז יש מעין דחף מסוים. או שאנשים לא יודעים מזה, ובקרוב כל המידע, עוד אותו מוצר יצא החוצה. זה תמיד סביב הדברים האלו, חבר'ה, אוקיי? אז שימו לב, אני רוצה לדבר איתכם על נדירות המידע. תזכרו את צמד המילים הזה, נדירות המידע, אבל בבקשה, רק אל תעשו את זה בצורה של... טוב, אז עכשיו, דרור, הסיבה שאני מתקשר אליך היום, זה כי יש לי סוד להגיד לך על כך וכך. לא, 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 לא. בלי סודות, באמת. זה תמיד מצחיק אותי עד כמה מטופש איזה שאיש מכירות בא ומספר על סוד שיש לו להגיד ללקוח רנדומלי ממערכת CRM. די. מה שאתם כן רוצים לעשות לעומת זאת בין הדירות המידע, זה להנמיך את הקול שלכם מעט. למשל, עכשיו, דרור, הסיבה שאני מתקשר אליך, זה כי ממש עכשיו קיבלנו הוראה על כך וכך. אוקיי? Okay. אתם מבינים את הסגנון של מה שאני מדבר? שימו לב שמדובר כאן בטריק פסיכולוגי שכאילו הבן אדם בא ואומר לעצמו, רגע, אם הוא לוחש לי, כנראה שהוא מספר לי משהו שלא הרבה יודעים עליו. נכון? זה נשמע הגיוני. זה ממש יצר שלנו, אוקיי? Okay? טבע האדם, ככה הוא פועל. אם יש לכישה אתה כזה, פתאום רוצה להקשיב, מה, מה, מה הם לוחשים שם? נכון? כי הרי אם הרבה אנשים יודעים על המידע הזה, הוא כבר לא סקסי ומגניב, נכון? כולם יודעים על זה. אז הגישה של נדירות המידע זה בעצם שכולם יגלו, ג'ון, זה מאוחר מדי. עבורך אלו יהיו חדשות ישנות, זה מה שאתה רוצה. כמו למשל שאומרים בנדל"ן, הזמן הכי טוב להשקיע בפינוי-בינוי זה לא מתי שיש שרד, כאן יהיה פינוי-בינוי, אלא הזמן הכי טוב להשקיע כשמדובר בפינוי-בינוי, זה כשאתה יודע לפני כל התושבים בשכונה שיהיה כאן פינוי-בינוי. לפני שכולם קראו על זה בעיתונים, או כמו שאומרים בוול המפתח להרוויח כסף בשוק במצב כזה, היא למקם את עצמך עכשיו. עכשיו זה אומר דבר אחד, רגע לפני שכולם קראו על זה בוול סטריט ג'ורנל, כי ברגע שזה שם, זה פשוט מאוחר מדי. ואגב, זה אותו דבר עם המשפט הידוע, by the rumors, sell the news. אחרי פרסום החדשות זה פשוט מאוחר מדי. כולם יודעים את זה. כולם יודעים את זה. כל שחקן שהוא לא בשוק ההשקעות, שהוא לא בשוק... כל שחקן, אוקיי? כל בן אדם שהוא לא משחק את המשחק יודע את זה. כשכולם יודעים את זה, זה מאוחר מדי. וזה אגב שוב חוזר לנדירות המידע. אז אם אתם רוצים שיעבור מעין חוט של נדירות לאורך כל תהליך המכירה, זה מתחיל בדרך בה אתם פותחים את השיחה עם הטונאציה שלכם ומנמכים משמעותית הדרמה של לוחשים. אתם רוצים בעצם למקם את מה שיש לכם להגיד כסוד. עכשיו שוב, להגיד סוד, זה מצחיק אותי, כי כל פעם מחדש, כי זה לא נכון, אוקיי? אתם לא תגידו את המילה סוד בחיים. אם אתם אומרים זה לא אני הייתי המנטור שלכם. בסדר? זה לא כאילו, יש לי סוד להגיד לך, ואתה יודע, תמיד אהבתי את השם שלך, דרור, אז תדע את זה. לא. זה פשוט להגיד את מה שאתם רוצים, להגיד בצורה קצת מוחלשת, הדרמה של לחישה, כי הכוח של האטונציה הוא פשוט עצום. עכשיו, היופי בדיוק בטונציה, זה שהיא חותכת את הדיאלוג המודע שנעשה לבן אדם במוח, אוקיי? זה נטו לא תת מודע עובר. ובדיוק כאן, יש לאנשים תחושת בטן שאומרים, וואו, יש לי ממש עכשיו, ממש עכשיו בטלפון, חדשות חמות מהתנור, משהו שאני ועוד כנראה כמה בודדים אולי יודעים עליו, אני רוצה להקשיב לזה. אם זה ככה, אם זה כמו שזה נשמע, אני רוצה לדעת עוד. ככה אתם ניגשים לזה. אוקיי? Okay? ככה אתם ניגשים לזה כשאתם פותחים את השיחה, וככה אתם ניגשים לזה כשאתם רוצים להנגיש את נדירות המידע. סבבה? זה הטכניקה הזו. עכשיו, צעד נוסף וחשוב מאוד של, נוסף, וחשוב מאוד של המשוואה, היא כשאתם נמצאים בשלבי סגירה. יש כמה סוגים להציג את נדירות המידע בסגירה. עכשיו, אחד מהם כבר הצגתי עכשיו, שזה בעצם המפתח לעשות איתנו כסף. זה למקם את עצמך עכשיו, אוקיי? עדיין, כשאף אחד עדיין לא יודע על זה, טוב, מה זה אף אחד? יודעים מספר אנשים, אבל לא, זה עדיין לא כתוב בוועסר ג'ורנל. אז ממש רגעים לפני שאתם מגישים את ההצעה, אתם יכולים להשתמש בנדירות המידע שוב. איך? זה פשוט לחזור על מה שאמרתם בהתחלה. למשל, אז דוד, אני אחזור לדברים שאמרנו בכוונה. רק כדי לוודא את הדברים ואת אישורם. הדבר הנכון הוא להשתלב עכשיו, לפני שכולם ידעו על זה, בגלל שכשהם ידעו, זה פשוט יהיה מאוחר מדי. זה ידוע לכולם, זה ידוע גם לך, דוד, נכון? המחיר יהיה גבוה יותר, המוצר כבר לא יהיה על המדף. יודעים מה, חבר'ה, אפילו יותר מזה. אתם יכולים לדחוף את המידע הנדיר ממש בזמן ההצעה שלכם, ממש בהצעה שלכם. למשל, תשמע, דוד. הייתי מציע לך לקנות 50 ספרים לחברה שלך, לפי בדיוק מה שהסברת לי א', ב', ג', אבל לצערי, כרגע נותנו רק 37 ספרים שאפשר לעשות איתך את הדיל הזה. אני מאוד מתעצל, אני מניח שאתה מבין אותי, אבל היה לי חשוב להרים לך את הטלפון הזה, דווקא כי הבנתי שהיית צריך אז כמות מכובדת של ספרים, וזה הכמות ששי לי להציע לך. 37, לא 50 לצערי, כי השאר נחטף. ככה אתם בעצם הצלחתם להכניס את זה בין השורות שאתם אכן מחזיקים במוצר נדיר. אוקיי? Okay? אתם בעצם רוצים לשים את המוצר שלכם ממש על השולחן, שהלקוח יתמקד בו, כי פשוט כל המוצרים האחרים אזלו. סבבה? ככה למשל בנדל"ן, אם נותרו לנו עשרה מגרשים לשיווק מתוך עשרים, ממש לפני ההצעה, אני אציין ש... היי, את זה מכרתי תוך שלושה ימים לקונה הזה וזה, וגם מציינת שמה קונה, הכל בסדר, הוציאו נצח טאבו. ומכרתי את זה תוך שבועיים לכך וכך. כדי להראות א' שאני אאמין, כמובן, כן? ואז הייתי מוסיף. ועכשיו אני פה לדבר איתך על המגרשים האלו, כי מה שהיה כבר נגמר. אבל אין מה לעשות עם מה שהיה, יש מה לעשות עם מה שקיים עכשיו. היום העלו המחירים. זה המחיר, דרך אגב, של מה שזה קנה. אני מודה, הכל מפורסם, אתה יכול לראות את זה. הם עשו עסקה טובה, הם ידעו לחוצה להדק. ככל שהזמן יעבור, המחיר יעלה. עכשיו, אתם בעצם ממש יכולים להמשיך עם תחושת הנדירות לאורך כל המכירה, כמו חוט, אוקיי? חוט של נדירות. רק תזכרו שאתם לא רוצים להמציא את זה. תהיו אתיים ואותנטיים. באמת, זה הסוד שלי. באמת, עם יד על הלב. עכשיו, זה לא שעכשיו תבואו, תשקרו ותמציאו איזושהי תחושת נדירות. לא. תהיו חכמים. תעשו את זה בקלאס. אתם לא צריכים את זה. אתם רוצים לבנות את תחושת הנדירות בהצעה השיווקית שלכם. תחושת הנדירות לגבי הזמן. אם זה בשר נניח שעומד ל- ל- לפוג, אוקיי? התוקף שלו נניח, אוקיי? זה חושב שזה יישמע גם באמת הגיוני. אם זו הוצאה מיוחדת לגבי היום צריך לרכוש בגלל שזה יום ההולדת החמישים של הבעלים, והוא לא עשה את זה מעולם, אוקיי? אל תשכחו לשלב, חבר'ה, תמיד את שלושת הדברים הבאים. יש לכם את תחושת הנדירות הוורבלית, שזה בעצם המילים שאתם בוחרים להשתמש בהן, אוקיי? המילים עצמן, חבר'ה, לצורך העניין, נשאר לי רק שישה מהמוצר הזה, למרות שדיברת איתי על עשרה, אני אהיה מה אני יכול לעשות, אבל אפשר גם עם כל הכבוד לקנות את השישה. לגבי ארבעה האחרונים אני לא מבטיח, אבל את זה אני יכול להבטיח עכשיו. זה בעצם המילים שאתם בהם בוחרים להשתמש. אוקיי? הנדירות הוורבלית, ואז יש לכם את הרמה הבאה, שזה תחושת הנדירות בטונציה. דוד, נשארו לנו רק שישה מהמוצר הזה לצערנו. שכאן אתם בעצם גם מנמיכים את הכל וגם בוחרים את המילים שלכם שאתם רואים בקפידה, אוקיי? ואז השלב האחרון זה שאתם בעצם מוסיפים את תחושת הנדירות במידע, שזה למשל, דוד, אני רוצה שתשים לב שנשארו כאן רק שישה מהמוצר הזה, כשכל זה קרה כמו שאתה כבר יודע, כן? אתה היית פה. כל המוצרים האלה עפו קצת פחות מחודשיים. עכשיו, זה הדיל. זה הדיל שאני יכול להציע. שאם מיותר ש... אף אחד עדיין לא יודע, אוקיי? מחר בבוקר, שים לב, יודיעו שלא ייצרו יותר יותר מהדגם הזה. הוא היה סופר מוצלח כמו שאתה בעצמך יודע את זה, ואתה רודפת אחרון במשך חודשים, אבל לא רכשת. תגיד לי אתה, מה אתה חושב שיקרה למוצר אחרי ההצהרה הזאת בעיתונים? מה הוא יענה? המחיר הזנק למעלה. למה? כי זה פריט מיוחד. החברה רצתה לשמור את זה, נכון? אתם גם יכולים לסמן. מה אתה חושב שיקרה? בסדר? אז מה שאתם צריכים לעשות, היא לשלב את כל שלושת הסגנונות האלו בתהליך המכירה, אם אתם רואים שהמוצר שאתם מחזיקים באמת נדיר. מה שכן, אז אתם חייבים לעשות את זה בצורה אלגנטית ואינטליגנטית. ואל תשכחו דבר אחרון. <אח> כל <אח> זה... חייב לעבוד לצד ההצגה של הכאב של אותו לקוח. למה? כדי ליצור סיבות הגיוניות ללמה הוא חייב לקנות עכשיו. ו-סיבות אמוציונליות ללמה הוא חייב לקנות עכשיו. רק ככה זה עובד. זה חייב להיות זה לצד זה, זה חייב להיות הגיוני לצד אמוציונלי, כדי שהוא יבצע את העסקה עכשיו. זהו חברים, אני מקווה שעזרתי לכם מאוד, אני הייתי אור ביסמוט, וזה הפרק של איך למכור כמו ביסמוט. אתם מוזמנים להירשם ולהפס את זה לחבר שלכם, אחד מהאנשי מכירות, כדי שקצת ימכור יותר. נתראה בפרק הבא.